0: 让神经病有处安放
1: ，让装病者原形毕露
0: ，让真病人得到治愈、疗愈啊，<笑>都行，其实无所谓啊行<笑>行，行，行，行，行，<笑>严谨一点，我们每次都要一样啊<笑>、哦，好的，好的、okay, <okay> ，让神经病有处安放
1: ，让装病者原形毕露
0: ，让真病人得到疗愈，疗愈我们是神经有病电台。
1: 为什么病要加强音
0: ？病<笑>、呃，我是小米，我是小瑞
1: ，我是小乔
0: 。呃，今天我们请到的嘉宾是自己人
2: 。嗯<笑>、呃，是我啦，小瑞。嗯、对
0: 我们今天还是想彻底的聊一聊，了解一下小瑞的病情，嗯、从、嗯、从抑郁到双向
2: 。跟好多人都说，我说我得抑郁症然后别人的第一反应都是你，你怎么会得抑郁症？虽然你每天嘻嘻哈哈特开心，但是就是没有办法，就是抑郁症。然后我是相当于是二零二零年年初吧，然后就开始觉得自己不太正常，然后不太正常的表现就是在于，嗯，我自带着一团黑色的乌云，呵呵就是我现在不是属于我走到哪儿都大家都很开心嘛？你
1: 想不是日死别人吗
2: ？哦，对，每天都日你，就是觉得特开心。然后，但是我那段时间就跟祥林嫂一样。我我坐在别人身边，然后别人的气压就自动就被压得很低。然后我一张嘴说话，我就想哭。然后一说就是彻骨的话，来回叨就是自己那点事儿。嗯、呃，然后跟别人聊什么，然后都能哭。嗯、呃，然后那段时间就是感感感受到了社会的很多恶意。就是以前就觉得你特别正能量的，想从你这获取能量的人，然后那段时间全会远离你。嗯、呃、然后甚至有的时候他们会就是很刻意的躲着你。嗯，这么惨的、啊，对，就是很惨。然后、啊、对，然后那段时间就是也看清了很多谁是真朋友，谁不是真朋友吧。嗯，而且我觉得得这个病对于我来说其实挺好的。我现在回头看，我觉得我成熟了很多啊<笑>啊真的，就是我觉得我以前比现在更二逼一点，但现在可能心里会分的比较明白。就是我现在变成了一个其实我不是很喜欢的样子，就是我觉得我活得比以前明白了。嗯，我可能对的有些人来说，就是我跟你面上还是以前那样，但你在我心里已经进不了我的圈了。啊、
0: 为什么不喜欢这个样子？我觉得活得明白比较重要。可是
2: 我以前是希望天下大同的人啊、哦，呃，那你真的是长大了<笑>做,做梦啊、哦！对对对，我希望天下大同，我希望每个人都特别好，我希望所有人跟我都是兄弟姐妹。然后就包括我的所有领导都在跟我说说，就是你特好，但是你有一点是职场大忌，你永远在职场里交朋友。哦，鳏寡孤独皆有所养、哦，对对对对对，<笑>是那一篇，对对对对对。啊、我们还有文化，我
1: 发现今儿我插上嘴了
2: ，<笑>一点有文化这一趴。请问“鳏”是什么意思？<笑>啊、咱还是聊英文吧，<笑>欺负谁呢<笑>嗯？嗯，就是得抑郁症的感受。就之前其实在迪，他也聊很多，但是我还是想。再次想帮助到更多的人吧、嗯，就是抑郁症真不是说你看着他高兴，他就真的没病。嗯，就是很多抑郁症患者都是微笑型抑郁症。哦，
1: 那太危险了、嗯，超
2: 危险！就是有一个九五年的小女孩嘛，嗯、就是我的那客户，当时让我开始重视我的病情。就是虽然这这段我在之前说过，但我还是想让更多的人引起重视。那个女孩是九五年的，然后自己做金融，其实挣的也挺多的。他的朋友圈我看永远都是非常的歌舞升平的状态，嗯、但是在三月份的时候，咱们大家不都在疫情阶段吗？嗯、然后我记得好像是三月二十六号早上起来那会儿我失眠，然后我就刷微博，第一条刷的就是他，微信朋友圈刷的就是他，就是当你们看到这条朋友圈的时候，我已经离开这个世界
3: 了
2: ，<哇>啊！然后他就说，虽然说别人看我都很高兴，说但是我没有一天高兴，我每天都特别的痛苦。然后说，如果就是我真的就是已经，反正你们看见的时候我已经死了，你们不用怀念我，因为我真正的得到了我想要的快乐嗯，而且他就是从网上买了那种，就是可以三分钟让他暴毙的那种药，嗯，嗯嗯然后但是他很可惜的是，他在我这儿买的所有保险，就是在两年之内自杀都不能赔，所以就是我当时更心酸的瞬间是在。嗯，我当时第一时间联系到联系他，但是他的手机和微信什么的都已经没有人接听了嘛，所以我也不知道通过什么方式能联系到他的家人。其实就是他的固有信息里应该有，然后但是可能我那段时间状态也不好，而且我觉得这件事儿我是一直处于逃避的状态。嗯、直到有一天中午吃饭的时候接到他妈妈的电话，然后就问我说：“说我在家里翻到了一本，就是他的那个投保的那个合同嘛，问我说能赔吗？”那、啊、我说阿姨真是不好意思，我说就是赔不了，因为两年以内的自杀，啊、嗯嗯，然后后来他又跟我说说那没事反正人都不在了，就就这样嘛，嗯
0: ，就突然让你非常的
2: 对，然后我就突然想到就是就是、就是、就是说，其实我从心里还是很爱这个世界的，就是但是我状态是那段时间，就是我我也想死，嗯,嗯，就是每天看见那种尖儿的东西，然后那种刀啊什么的，然后包括就是。站在楼上喝水啊，或者说跳下去对坐电梯什么，你都是想一头一沉你就跳下去了。就是当时那种感觉，我也之前聊，过，就是你感觉眼前是花海，就是看到的不是万丈深渊，而且你觉得你跳下去以后，你整个人就轻松了，嗯、呃，而且那个状态是属于就是，如果我离开了，所有人都开心了，因为当时我在职场里受到的别人的眼光看我，就是属于他怎么又来了嗯
0: 、啊呃，就是其实是因为你的负能量也。
2: <对>触
0: 触及到了别人，对
2: ，就别人就是说，而且当时我的主管还曾经给我深夜打过一个电话，跟我说说你要不然没事儿就别来了，说已经有人就是投诉你了，说觉得你在职场散播负能量，嗯、<笑>对，这都是什么主管？对，<笑>对，所以就是那段时间，就是觉得事态严了。嗯。嗯所以我就觉得要奋起自救，嗯，<对>所以就是在北京二次疫情最严重的时候，我决定踏上了我的求医之路。就是我，我跟所有人，就是我也在征求我好朋友的意见，我说我到底要不要去医院看这个病？然后好在我觉得是真朋友的人，他们会很鼓励你，就是说如果你真的可以得到有效的救治的话，对，我们愿意让你去。所以我当时就也挺冒风险，那个医生全都戴着护目镜，什么戴两层口罩，然后我去。然后我记得当时到那个分诊台的时候，然后那大爷看着我那病历本儿，北京人，我说嗯、哦，多大了？我说三十二。然后后来就跟我说说那个第一次来看病，我说嗯，哎、哦。挺好看，一小姑娘，可惜了
1: 。<笑>所以就是我绝不能让你觉得可惜
2: 。<笑>对对对对,对,对然后所以就去北北北医六院，然后是第一次拿到了那个精神科那种药嘛。然后我觉得，其实你去看病的一瞬间，不管这药有没有用，其实它在心理上已经给你一种治疗，嗯、你就觉得有希望。嗯，然后就是也希望，就是如果你真的觉得自己的状态不是很对，就。我之前也在节目里说过，就比如说你有长期抑郁且超过两个礼拜，然后呢，整个人的状态特别懒，然后你不想社交，睡不着觉，对一切事物失去兴趣，然后呢想自杀，就出现这几条或者同时出现，对，一定要及时就医。就是这个事儿没有什么，就是呃，抑郁症是可以治愈的，就只要你遵医嘱。然后还是要跟大家强调一下，就是备课量表，你自己可以去下一下，就微博上都、微信上都可以搜到免费的，嗯，去测一下。如果要真的说分数很高的话，建议还是去就医。就这事儿没什么可怕的，嗯。而且我现在翻看我朋友圈里我五六月份的照片，眼神非常的空洞，嗯，嗯、就是你现
0: 在回顾之前的
2: 自己，就感觉对，嗯、可能是另一个你。对,对，嗯、然后，然后，然后我去看病的时候，在在整个楼道里，你发现。真正的精神有病的人，其实他们都挺脆弱的，就是整个人的状态都挺大的对，都挺像的吧？对，都很像。嗯、对，然后就是眼神无光，嗯,嗯，然后就是对这个社会可能都有一些失望。我觉得其实他们可能在生活中也没有受到很好的善待
1: 。我突然有点想去当精神科的医生，嗯、我觉得特别，就是真的能。拯救你们，很高兴的一件事情。对、啊，嗯
2: ，而且就是精神科医生，我不是经历过两任嘛。就是尽管第一任没有获得我的信任，但我觉得我在他办公室的时候，我觉得他有一句话真的还挺戳我的，就是因为我职业的原因，然后包括我性格的原因，我跟陌生人说话的时候，有的时候脸上会带着职业的微笑。就是我跟他阐述我的病情的时候，虽然我戴着口罩，然后呢。我就是一直在跟他说，一直在跟他说，然后后来我就、嗯、就好老会笑一下，然后后来他又跟我说了一句，他说，他说，他说你是来看病的，然后呢，就是你你你是不是过得挺累的？直
1: 接把你给击破了
2: 。我就在他办公室就嗷嗷的哭。
1: <笑><笑>所以，我得出一个结论，嗯，做保险挺毁人的，是
2: 吧？<笑>啊，但我得病跟。做保险没有太大关系，嗯,嗯，对，然后就是可能就，是，但是这个东西确实是因为疫情给你带来了确实很大的影响，就是因为你没办法见人，<对>客户也不愿意见你，然后呢，加上我有病，我也不愿意见别人。嗯。所以那段时间经济上受到很大影响，就是幸亏是个北京人，然后就是没有太，要不然我可能因为那段时间也有很多人离开北京，啊，就回家了嘛，啊，因为
0: 不能工作，然后房租照交
2: ，对对对，所以还好，嗯。对，还好还好嗯
1: 。三个三个还好，对对对对
2: 对，嗯，就就还行，但是我就是还是想跟大家说，就是有病就去治，嗯
1: ，所以所以你跟大家说说去哪儿治。
2: 哦，北京一共有三家医院是比较权威的，然后北一六医六院、回龙观医院是北京市级的精神科医院，嗯、然后呢，安定医院是国家级的。然后我现在等于是落在了安定，嗯、呃，因为北医六的医生确实没有获得我的信任，嗯、因为他老想给我推销那种免费的实验临床药。嗯、<笑>我是,是缺钱的人吗？不知道你是北京人吗？我我哪像缺钱的人啊？老跟我强调说他还给我钱，我不需要啊，
0: 嗯、就
2: 让你去参加那个。对对，先在实验，然后<药>对试药，然后他是二十四小时监听，然后呢，他给你钱。免费吃药？没必要。哦，对、啊。然后我当时就觉得，其实我特别能理解，就是如果一个人得了这种抑郁症，然后又没有在官方的渠道搜不到很多就是帮助自己的办法的时候，其实你内心很慌张。对。就是你会把希望寄托在这个医生身上，然后但是如果他给不到你一个信任感的话，就很难。嗯嗯，嗯所,以我所以不
0: 会相信他，也不会去
2: 继续接受治疗。对、啊，所以我就是。嗯后来果断换换医生，然后去到了安定，然后就还挺推荐我现在那个医生的。我记得好像之前我们在第一台路的时候，后台有人问，然后我觉得我现在可以说吧，就安定医院副主任医师有一个叫陈斌的大夫，嗯、就是我能感觉到他是相当于岁数很大了，然后他也不需要那些虚头巴脑的那些荣誉啥的，嗯、对<吧>，然后他就踏踏实实治病，所以我就觉得每次去，我就觉得真的是有一种在安定医院有亲人的感觉。<笑>就是每次去特踏实，然后他也会给你正向的鼓励。嗯，
1: 你是咱们说了医院，嗯、然后你也推荐了医生，嗯、但是我如果我如果我有抑郁症，嗯、我还是很怕去。我知道去哪儿了，但是我还是迈不出第一步。嗯、所以你能详细的讲一讲我去医院之后会发生什么样的事情吗？嗯、比如说出诊是什么样的，哦、然后之后是什么样的？ Okay,
2: 明白啊、哦？我觉得其实就是这个病，如果你想好的话，最重要的一条一定要记住，就你首先得承认自己有病。嗯，嗯就是你别抗拒这件事儿，<对>就是没什么了不起的，它跟感冒发烧一样，就是你只不过心灵上得了一场感冒，也没什么可丢脸的，嗯,嗯，对吧？如果要是说跟你就是离开这个世界比的话，你生命才是最重要的，所以就去接受治疗，承认自己有病，这是第一步。然后第二步其实也很简单，就在幺幺四或者说所有的那种就是挂平台，平台你都可以选到你想要的医生。什么价位的号？其实建议就是第一次去医院的话，就挂最普通的精神科就行。嗯,嗯，然后就是挂号，然后领号去面诊。一般第一第一面都是先跟大夫简述一下你这近两三个月的状况，嗯、然后医生都很 nice， 因为他们见的病人太多然后他们不会有任何的歧视，就是你可以敞开心扉跟他们说。去那还是
1: 都是都是亲人。
2: 对，都是新人，<笑><对>跟咱们更有一些血缘。对，<笑>神经病、哦。对对对对。然后一些医生就是，他们给我感觉都挺温暖的。嗯，嗯当然，就不排除，就比如说这个医生，就比如说像我第一次就医，也没有获，也没有很顺利，对吧？我第一个医生等于也没获得我信任，嗯、那你就再换就好了。嗯、就是这个、这个、选择很多。就是你只要找到一个你可以信任的医生，然后继续坚持干看下去就行。然后就还挺推荐 B 站的，就是还是想给小破站就是宣传一下，因为我当时去看病之前有在 B 站上搜很多关于抑郁症的视频，然后很多的那些 KOL 博主什么的，他们录的都很。详细，就很就对，就比如说跟我去呃那个安定医院看病的一天、啊，就类似于这种，啊、对对对，<了>大家都可以去搜。然后就是去到那儿面诊完了以后，一般医生会给你开一个验血的单子，他要验一下你的那个各种激素什么的啊，嗯、就确诊不是不是因为病态，就是身体激素紊乱导致你现在什么失眠了、乱七八糟的，嗯，然后会让你做一些量表，量表就是让你做题。然后呢，筛一下就是你有没有，比如说抑郁，啊，然后那个焦虑，啊，然后就是因为，呃，精神疾病分很多的分支，抑郁症是其中一种，然后还有躁郁，然后还有焦虑，嗯、呃，然后还有那种什么双向情感障碍，就是挺多种的。然后因为医生他会就是经验很丰富嘛，然后让你做那个量表以后把它量化，量化以后，然后他再给你配药。然后相应的也会让你做一些，就比如说像逻辑思维、反应类的这种，就是什么测试题嗯,嗯，对，然后我当时测出来就相当于是前额叶功能受损，就是我的反应会很慢嗯,嗯。然后包括我现在回忆，就是我朋友在跟我聊天的时候会说，我五六月份的时候他们要跟我聊天，我反应非常慢。
1: 嗯，就是跟恐龙一样，上个礼拜尾巴被人切了，这个礼拜才知道
2: 。对对对，就差不多那意思，<笑>就反身胡特长，就肯定不会说现在像我这么鲜活，给你就是很生动。我这个人就是一潭死水。<Okay. S 2> 嗯。嗯，包括我见客户，我那会儿就觉得我单子签不下来很正常，因为我觉得我没有任何价值。可
1: 以脑补。对,对对，没有说服力。对对对啊、嗯呃
2: ！我也不喜欢这事儿，然后就是应付工作。嗯，对。
1: 那所以一定会开药吗？
2: 不一定，就根据你的这个程度程度，嗯，对。然后我当时测出来以后，就已经是重度抑郁加焦虑。哇，嗯，就是很严重，很严重,很严重。就是就是我，因为我当时已经反复出现想自杀的这种。<哇>嗯，就还好你是坚持着及时就医了。对，就还是太爱这个。可能还是大
1: 爷那句话。这好看的小姑娘，可惜了。
2: <笑>对，就不能委屈自己的颜值啊！嗯嗯、对，这好看小
0: 姑娘，可惜了，<笑>应该再瘦点。<笑><笑>离
2: 离人生的巅峰都差一双腿。<笑>嗯，就是听奶，就是所以，我现在也想给大家一个就是正向激励呗，嗯、就是我我可以恢复到现在，给大家带来快乐。我觉得就是你也可以，嗯、就是就只要你想，只要你愿意，就是你都行。丽、嗯、姐,姐带来成吨
0: 快乐快乐的脑仁疼
2: 。对对对，然后就是去到医院，他看了一些良片以后，他会给你配药。然后这个药就是大家也一定要有耐心，他、嗯、根据你身体的这种就是叫什么敏感程度啊，就每个人的对不一样。一,样一般的话，你试用药差不多得两个礼拜左右，嗯、然后会有一些轻微的这个副作用。嗯嗯但是你要相信，你吃药的这个副作用远小于你不吃药的这个副作用啊、哦嗯！对，因为很多人在网上搜的话，会说抑郁症你吃上药就得纠缠一辈子，这个其实是一个错误的说法
1: 。哎，来辟谣，辟谣，辟谣，辟
2: 谣、哦，辟谣，辟谣，一定要辟谣！<笑>就是如果你坚持好好吃药的话，嗯、其实第一次治疗抑郁症，你就是最常吃一年左右，然后这个这个会康复，对，会康复啊！哦、但是最怕的就是你自己私自停药。就过了半年
1: ，嗯、自我感觉良好就停药，停
2: 药，然后停药以后，<怪>对，再反复，然后可能就要三到五年，然后你要再反复，可能就得长期半药生存了
1: 。嗯，那这就是自己的问题
2: 。对，所以就是不要，就是一定要谨遵医嘱。然后、嗯、其实还要相信你自己的医生，对，相信自己的医生就是信任真的很重要，而且你要相信你自己，对，嗯，对，而且就是你要从心里想康复，嗯，就是你别知行不合一，对,对对，嗯，哦、就是这这点也挺
1: 主观能动性要要带动你的身体去对，对<步>对
2: ，然后就包括就是医生也会建议你，就比如说多跟朋友在一起，然后呢多锻炼身体。然后就让你的这个身体也能调动起来，就是经常不会有人跟你说多巴胺这个东西，啊、就让你快乐，啊、嗯，嗯对，然后让你的生活填满，嗯、呃，我当时在病最严重的时候，每天会在床上躺着就不动会儿，不吃不喝
1: 。那你玩手机吗？
2: 不玩，没兴趣。然后我经常干的一件事就是，我自己特想死的时候，我打开微信搜自杀，然后，啊、呃，然后。你你在所有平台搜自杀，其实我觉得我国现在这个就是平台建立已经非常的完善了。你搜自杀的时候，它会出现那个自杀救助热线啊、oh. 呃，其实就是二十四小时的嘛，就是你可以在你最坚持不住的时候给他们打电话， oh. Oh. 对，然后他们愿意去救助你。但我当时搜的时候，就是可以搜到就是很多那种说你不能死啊，就是你你想自杀的所有方法、啊、会有多难受。啊，<笑>就我可能看一圈以后，然后我就觉得不行，太疼了，忍不了。<笑>而且还有一种说法，就是如果你自杀的话，你是佛教吧，就是说你是上不了天堂的，就是你可能一直在阴，就是人间当中游,<对>游魂
0: ，游魂。就像
2: 鬼怪里面那个阴间使者<笑>啊，对对对对对
0: ，黑白无常吗？不是，就是犯了大罪的人。也会变成阴间使者，<对>那犯了什么大罪，嗯、就是自己结束
2: 了自己的生命。嗯，嗯对、啊、对、啊，所以所以就是，我当时的那会儿就是达到了人生非常瘦的一个阶段，嗯、但是那种瘦是不美的，病态瘦。嗯，就是脸凹进去，然后就是穿所有的裙子都逛的。<笑>然后，然后我我我当时的很多很贱的朋友，以前老在说哎，你个微胖什么乱七八糟，什么你这肚子什么比胸都高，就这种。<笑><笑>然后，然后那会儿见到我以后，就经常就会非常认真的跟我说，你不能再瘦了啊！就那会儿就是所有人震惊了，对，就可能快没了，感觉整个人，而且因为当时疫情，因为大家很长时间没见到我。然后等于是在春节之前见我的时候，我是一个一百四十斤的胖子。嗯、然后呢，等到见到我的时候，可能一百一十多斤，就等于是三、哦、二三十斤没了。画像了一，对,对对对对。<的>然后他们就说我的所有衣服，就我些雍容华贵的大花的衣服都已经撑不起来了，就是像那个就是偷穿了别人的衣服一样。嗯
1: 、<笑>那你吃上药之后多久见效果
2: ？嗯、我差不多得俩礼拜。嗯
1: ，啊、嗯！一般都是俩礼拜吗？
2: 嗯，反正它也比较通实的一个平均时间是两个礼拜，嗯 <Okay. S 1> 嗯，但是就是我当时吃上药以后，缓解很快的是舌头不麻了，因为我是一个特别爱吃好吃的的人。嗯、
0: 但你手会麻吗？就是吃药之前会
2: 麻，就是会就是就是莫名其妙你就老觉得会抽筋儿什么的，啊、对就也有一些生理上的那种。嗯、对，然后会头疼。嗯、哦，然后就有说，因为你
1: 一直看着花海，你会晕，
2: <笑>也有可能吧。哦、<笑>对，然后，然后那个就是，你想我那么爱吃的一人，就是我吃的没食没食欲。然后就是什么看电视剧追剧，你完全都不想，就每天就想看天花板。然后就看着外边又亮了，然后又黑了，又亮了，又黑了，啊 <Wow. Wow. S 2>、呃，就那种状态，啊、嗯，变成上帝视角了。啊、哦，对，<笑><笑>而且那时候你脑子也想不出来什么东西，<对>就觉<坏>得生活与你无关了，对，对就与我无关，<种>就是废人啊、呃。然后我朋友就是还是想提到我特别好的我的 Lindy 姐姐，就是在迪拜的我的朋友。他虽然把我当失恋处理的，
1: <笑>他处理的特别到位，是
2: 吧？<笑>对，然后他就开着 Zoom， 然后每天基本上我们俩二十四小时，就除了时差以外，然后都在互相看着彼此线上
0: 陪他，啊、呃，陪
2: 伴就是旷世异地恋。哇！啊，就是陪我陪我看电影，但我他说实话，他陪我看的时候，就是他在很认真的看，还试图跟我互动，其实我就在发呆，就是我就觉得这东西我看不进去。
0: 但其实你觉得有个人陪你也是就很好，<对>就每天都很踏实，能
2: 凑合活着先。对，对然后她老公就说，就觉得我们三个人生活在一起。<笑><笑><笑>嗯，对。然后还有就是我，我我我之前上次忘了，然后我闺蜜还特意听了我们的节目，说，我非常全程认真的听到尾，都没有听到你提我们。然后这次补上，<笑><笑>就是我特别感谢的是我。特别好的两个闺蜜吧，啊，我们叫莫基托大婶，就因为我们经常一聚会就从早上起来开始喝酒，泡芙妻子，那个叫莫基托，哦，莫基托大婶啊 ，sorry，
1: 又他又被留学生无情的嘲讽
0: ，去西班牙也叫
2: 留学，就是出省出省留学，那个是西班牙语发音啊，这发 he 的音啊，就跟就跟法语而不是 o 莫莫基托。标<笑><笑>准嘛、嗯<笑>对，凑招吧。就是我记得当时有一次，就是我病还挺严重的时候，然后我我的姐们当时怀着孕，然后去我们公司接我，就是中午要跟我一起吃饭。然后在路上，然后他又想跟我聊天。然后我当时的状态就是，我就说你别跟我说话，我不想理你。然后他当时就觉得，我就说啊，我说平时都跟话痨一样的人，怎么现在拒绝跟我沟通？然后我说我好累，我不想跟你说话。然后后来等到了那儿以后，就他们说点什么菜呀、啊，就是我以前都是那种啊、哎，我来，就是那种安排特别好。然后就你们点什么我吃什么，嗯、哦，然后变了个人，对。然后后来等那个什么，就是我那个天蝎座的老闺蜜就说了一句：“你最近怎么样？”完了，他问完这句话以后，哭了，哭了，我就直接在金地中心云海肴的中间位置。<了><笑>拿着纸巾说，我不想活了。
1: 旁边人肯定以为，哎，这怎么拍成电视剧了、啊
2: ？戏<笑><笑><笑>一下，就你想，我对面坐一个狮子座，做一个天蝎，然后两个人就啊，
3: 就<笑>一声叹息。对，然
2: 后但是他们两个就属于那种比较冷血嘛，就跟我说了一句话：“一切都会过去的。”嗯嗯，一都会过去、嗯、吗？啊，有帮助吗？特别有帮助，但是他学会了一个技
1: 能，<笑>嗯、一切都会过去的，
2: <笑>就一切都会过去总会好起来的。嗯、然后那天，那天我也没怎么吃，然后他们俩就眼看着他们俩把我面前所有吃的光，咣咣都吃完了。然后我那个天蝎座的闺蜜就跟我说，我该去上班了。然后跟那狮子座说，你把他送回去好吗？然后呢，他们俩就把我交接了一下。然后我正好还要去国贸商城见客户，然后我狮子座的朋友就一脚油把我送到那儿，跟我说，你在这下吧。啊，<笑><笑>这都特别冷漠，哎，我就把你的那个作风当
1: 成正常人处理啊，<笑>你也觉得很，就是、就
2: 没觉得我有病，而且他们也不想营造一种就是这种氛围啊，对对啊、呃，但是他们又属于那种就是也是真的担心你，就是他们以前其实很少在微信上主动找我聊天，但是就是我那天蝎座的朋友会动不动给我啪。发一个链接，然后说这个东西还挺有意思，你看一看啊，会主动互动你。对，然后要不然就晚上一个视频就过来说你要不要看看我的动森啊，啊就是那种。然后我觉得都不太像他。嗯、然后我狮子座会老给我送礼物，就是动不动我就收一快递，然后就说啊，今儿吃这个挺好吃的，然后就是我觉得你你要尝一下啊，然后我就觉得就是。姐亲姐妹的陪伴吧。嗯，就觉得感觉是
0: 那种硬核疗愈，对，就是他
2: 们都属于人狠话不多那
0: 种，对对对。哦，我非常喜欢这样的朋友，就因为我也是这种人，我不太会去特别关心的，对对对，我不太会。但是比如说，就是其实是你不是心里比较惦记或者那个就觉得想需要关心一个人，然后可能不会用话来说
1: ，就会挺男性化的，就
2: 随便方式，对 ，just do it， 是吗？啊。哎
3: ，哎，哎，什么玩意儿？<笑>其实这个会呃，有
0: 时时不时的去互
2: 动一下，<对>就去关心一下，对，表明一下自己的关心。对，就这次篇幅够长了吧？好好听节目，真的是，<笑>这应该
1: 够够开心了。呃呃、对
2: 对对，所以就是还挺感谢。就所以这个病就真的让我看到了身边谁是真朋友，嗯、就谁是想从你身上获取利益的，只是跟你。就是那种，就是表面上的酒肉朋友，谁是真的走心的朋友？嗯，哦、对、啊。而且我发现真正关心你的人都采取的是一种陪伴。嗯，其实就是抑郁症。如果你身边真的有抑郁症的这个患者的话，你千万不要跟他说的几句话是“你不可能有病啊、呃，你可能是闲的。哦”然后还有就是你忙起来就好了，对，就这种话千万不要说。就是你跟他说的就是我陪着你想干什么都行、呃，嗯然后就又要 q 到那个很经典的那个案例，就为什么我跟我呃就是现在友邦那个同事关系能那么好，就是因为我感觉我被治愈的那一天，就是他跟我说了一句。就是我当时对我的职业产生了质疑嘛，我就觉得我可能干不了现在这个行业了，我觉得我没有能力，然后我觉得我可能去当个前台还行，就是就是岁数岁数虽然很大，但是脸还脸还行。得住，对。然后我甚至跟我妈说，我说就是帮我找一工作吧，一月三千，管五险一金就行，我觉得我什么都干不了,了。然后后来那个我姐们就跟我说。啊，你想干什么我就陪你干什么。然后他当时不就给我推荐说要去蓝带，蓝带、嗯，然后让我去学法国蓝带。我说那然后厨子是吧、啊？我说太贵了。然后现在甜品师<我>啊，甜品师
1: 厨子，你上来去那你就是一下打打下手的
2: 啊。对，然后然后但是后,后来他又找到一个平替。就是去华天<笑>学庆丰包子，十天<笑><笑>脱产，<笑>然后说可以开个早点摊然后就说你想干什么我就陪你干什么，然后就当时那天就感觉真的被治愈了。你得早点摊可以有、哦，真的可以有。然后后来我说我想学开口笑，他说那个撑不起来，就是还是得学一些什么豆腐脑啊，然后那个什么就是做火，然后就那种、嗯就是、愈发
1: 圆润，会、嗯、<笑>让润。<笑>嗯
2: ，对。然后就那个姐妹现在真的是。亲姐妹，就是感觉真的是陪伴着我、嗯、
1: 那他什么时候来做电台啊？他
2: 性格比较内向，我觉得他适合去安利别人，就是别人都很信他啊<笑>、嗯嗯。就是他那个要说到的话，就是可能性格四还真的得聊一期。他就是蓝色性格，嗯、就是属于那种就是
1: 蓝色。我当时分析我那个颜色，我黄色多，然后红色，然后是蓝色和绿色啊、嗯嗯嗯嗯。对，蓝色应该是最稳的，红的是最热的嘛
2: 。啊、嗯嗯，对，蓝色你少吗？少四我
1: 绿色最少，跟我少、哦、蓝是四分那你不 nice？ 我我啊、哦
2: ，从心里是一个不是很 nice 的人。我,<那>我只对我想 nice 的人 ice,、哦、啊，对、嗯，所以就是他黄的性格就会体现得很、哦、的体现得很明显。所以这期不要聊太多，啊、就我们留到下一期。嗯 okay、对，但是我蓝色性格的朋友，他就是很很很值得信赖。嗯，就是他们相信的人，或者说他们安利给别人的东西，都很值得信赖。那他还是比如说华天，嗯，对对对，庆丰<笑>包子，<笑>对,对,对,对,对,对对对对。然后就是感觉那天我被治愈了，回家吃饭都香了，嗯。嗯然后，而且我觉得看吃播。也特别治愈，嘎吱嘎吱的、嗯。然后我当时就看了那个叫什么浪浪吧，妞子，就是就是一个英国留学的一个小女孩然后她的那个，嗯、我把她所有的那个出播视频全看，我啊、哦嗯，然后那天就觉得特开心，就觉得我好像真的有点好了。嗯，对
1: ，所以就开始了转向之旅。哦，对，就是
2: 随着我一天比一天好，<笑>然后呢，就是工作也在恢复，然后社交也在恢复，然后也很幸运，可能又遇到了敌台，给我一次机会啊。
1: <笑>你你你转向是大概多长时间开始转向
2: ？就是差不多，你想六月份开始病，然后十月份吧。十月吧
1: ，岂不是昨昨天开始转的性
2: ？没有没有没有，就是从那个遇到我之后，嗯、对,对
1: 对，啊、从遇到我
2: 妹之后
1: ，嗯，哎，那你转向之前就是是正常人吗
2: ？还挺正常
1: 的。OK， 嗯
2: ，但是我觉得我得完病以后有一个特别大的变化，嗯，就我以前是一个就是怎么说软柿子
1: ，想捏就被捏了，对，就是我不会反击，
2: 对我特别现在特别 tough。对，超 tough， 就是特别 nice， 就是我现在会属于那种，就是先打逼兜，然后再给你蜜枣那种，就是就是就是，我一定要保明我的底线在哪，啊、就你不要、嗯、不要踩我的线。啊、但我以前属于那种边界非常模糊。那
1: 你、嗯、那你是怎么做到这个有帮有帮的小官的？就你这种性子。
2: 就是人缘好，唐总监就是人缘好。你现在这
1: 性格才适合啊，对
2: 对对，就是我现在可能在性格色彩里才趋向于你，就是比较黄。我以前
1: ，咱们这个到时候聊颜色的时候，好好聊这个黄的意义啊，不要被误解，不是
2: 污。对，但我以前就是一个纯红，嗯啊就是那种交际花型。我懂了，我懂。了
1: 。对，红的就是没有原则。嗯、哦，对，<后>不是说
2: 下次再具体聊。o k o k o k 就知道你黄就行。对对对，就反正。反正我觉得我最大的变化也最大的收获就是我突然变得有棱角了，就是我不是一个那么容易被欺负的人，嗯、而且我会觉得我比我比以前有逻辑，嗯，就是吵架上好像也厉害了，感觉你病完之后变成非常的我啊、哦，对，就像我妹啊<笑>、呃，对，然后包括像前两天我不是去上海嘛，嗯、然后就是我的那个出行的搭档非常二，就是他买了机票没有买行李，没有买没有买行李额，李额没有买行李额，然后没有多少行李。我我是一个就是搬家型选手，就是<笑><笑>就是就是人家的那个。那个行李托运原话是，就是在国内航班很难见到您这样，就是有三十四斤、三十四公斤重箱子的人。说都是非国际航班，人家才有三十四公斤。就是我出国留学，单
1: 箱子才三十二公斤，我也是，就够我活了
2: 。啊，我好像
0: 是两个二
2: 十三公
1: 斤。你是出省，你是
0: 出
2: 省，你出省。好的，香港算什么留学？确实出省。我爸说跟去到河北差不多，没
1: 什么区别。
2: 对，然后相当于就是他没买行李。然后后来我就去跟人家沟通，然后我就说，我说那个就是，那你把行李加上，我要多少钱？然后他跟我说，我们单件二十公斤，你这得算两件，啊、嗯。然后我说，那没有问题嘛，就是我说，但是能不能 flexible 一些？就是我有一个手提袋，然后那手提袋可能也就两公斤。然后我说，你要收我两件的钱的话，那能不能把我这件就加上？嗯，然后就是，反正他说不行，他说就必须，如果你要按件计的话，嗯、你这个超重的是两件就是三百，包是三件对，三件相当于三百一百八乘以三，嗯，然后好便宜啊,啊国，国内国内，但是我机票才六百块钱哦、啊嗯、哦。哦<笑><笑>对、啊，然后,后可以寄回家嘛。<笑>后来他就跟我说，就是，然后，然后我说，那你手提行李不就又超了吗？如果我不托运这个包的话，然后他就跟我说，我没办法给你一个确认的答案，也许你进去可以过，也许不行。然后我要我以前的话，那,那我可能就灰溜溜把一百八十块钱就交了，就我觉得就是赶紧息事宁人就过去，毕竟是我的错。但我现在又不行，然后我就跟他说，我说你得把你们的那个主管叫出来，我说我。我我能接受的是交钱，但是我不能接受的是，说你不给我一个确定的答案，模棱两可的，让我自己猜、啊、什么意思、啊？对,对对对，我说你们应该不不是说是你权限的问题，那、嗯、你不愿意承担这个责任，那我来。然后后来那个他就把他主管叫出来了，然后我就跟他沟通这个问题。一开始其实那个那个爷爷可能也是有点就是想让我交那个钱，然后后来我就先跟他说，我说首先我干了七年旅游，就是你们这个<笑>我太懂了，就是你们这个。就是相当于对，我说就是，其实你跟我说确定，那我我交这钱我可以交，那你不能说有可能。我说那这样的话会给我造成很大的麻烦，对吧？我说钱不是问题，但是我就想要一个准话。然后他又跟我说，他说你这个也不能赖我们，他确实里面会有那个寻常的人，就是如果你要赶上，那可能就收；如果赶不上就不收。我说那我也觉得我这个两公斤的手机袋，就是你收我一百八，我也觉得亏。对吧？然后后来我就跟他说有没有更好的解决方式？嗯,嗯然后后来他就一直迟迟不说。我说如果你不说的话，我替你说。就是整个一个飞机上有很多人是没有行李的。其实你你你有这个权限，你是可以，比如说把我挂到别人的名下。对对对。我只要那个乘客允许的话，其实是没有问题，对吧？嗯。嗯然后后来他又说：“那你可能真的是内行。”<笑><笑>嗯，所以所以我就沟通到了，就是相当于我就是走了一件呃，超重行李，然后走走了一件免费，然后包括，而且还在现场帮助了一个德国的女的填了一张那个入境卡，然后，然后她也觉得可能对我的专业真的是认可，然后，而且我觉得可能我的变化就是懂得为自己去争取了。其实我觉得这个就涉及到北京人
0: 非常爱维权
1: ，不是维权，就是维护自己应有的利益，利益。维
2: 权，呃
1: ，就是北，我觉得咱们擅长的是什么？就是。不到维权那一步，把事儿给了了
2: 。嗯哦、对对对对,对对,对然后后来我就跟他就是就讲理嘛，就是我也不是无理取闹，对,对吧？嗯。然后我就觉得，哎，通这事儿，我觉得我还变化挺大的啊、嗯嗯。然后包括像以前，比如说帮我们自己公司，就因为你也知道，保险公司其实没有上下级，然后其实你也没有为你额外做的事儿，别人给你发工资，其实你都是各自为政。其实你、哎、你
1: 不是提你下面的人的成吗？
2: 我是，但是这是公司提，公司给我钱，跟他的钱没关系
1: 啊，就是他被公司提走那部分钱，然后会打一部分到你这儿
2: 啊、呃，不是，是公司额外给我这笔钱，他的钱照发啊、哦呃，对，就是我们相当于公司承担了，对，但是就是说你要想创业的话，其实你会额外付出很多的时间、精力、成本，因为毕竟你要自己运营你自己的公司，但是就很多，比如说大团队里面的事儿都是。可能需要大家共同去处理的，嗯，然后我以前扮演的那个角色就属于别人觉得我好使唤，所以
1: 所有事儿都你来，对
2: ，所有事儿都是我来，而且就还得是就是他们邀着工，我干着活啊啊、呃，然后、啊、对，
1: 太软了，
2: 对，就我以前就是这种，但是他们还会就是有一个人。会教育你说，其实就是因为你性格太好，但往往这个人就是给你拍火的人。对啊，那吃
0: 死你的那个人。对
2: ，但是我现在变得就是比较聪明，我直接就说这个事儿我可以干，这个事儿我不干。嗯、然后你你需要我干的是什么？就这件事儿浪费我时间，我不干。啊、呃，我又不是你助理，我为什么要给你干？啊、呃，就是我现在就是非常塌，就非常塌实，很喜欢啊。对，然后包括就是当时在我得病最严重的时候，然后我认清了一些坏人，然后呢，就是他们要想，就是比如说。收买我，给我一些小恩小惠，让我去干一些事我直接就拒绝。对不起，我没有时间啊！对不起，嗯、这个不不应该我干。嗯、啊，就是我会很直接的告诉他们。然后有的时候他们也会一脸懵逼的看着我说：“哎，你变了。”其实拒绝是一个非常重要的事情。嗯、对，嗯、对聊一些，嗯，可以聊。嗯，嗯我觉得就是不要当烂好人
0: 。人对,对,对，很多人不知道拒绝，然后最
2: 后把自己搞得很。狼狈，狼狈。嗯，对,对。然后包括就是现在会涉及到一些，就是以前别人，比如因为我也是一个爱分享的人，在朋友圈，嗯、然后我就觉得我发出来很多东西，可能别人会觉得就是装啊或者怎么着的，然后我也不是很在乎。但是有的人会拿捏不好分寸，然后在你面前就是就是调侃你或者怎么样。然后后来我就会，以前的话可能就一笑而过，然后现在我会告诉他们，这是我的私生活，没必要你评论。嗯，嗯我发出来也不是给你看的。啊、然后、嗯、对，然后就是你也没必要说阴阳我。嗯哎、对，这词儿拽的好。嗯、对对，所以就是昨天就谈了一个，就直接跟他说，就是他说，哎，你怎么这个事儿？你为什么之前不跟我们报备啊？什么乱七八糟的？就是他。说你妈啊！嗯、<笑><笑>然后我直接跟他说：“我说我也只是给友邦打工，也不是给你打工。啊、就是我私生活没必要都告诉你那么细节吧。”对吧？我干什么？我为什么要跟你报备？就直接关你屁事。啊、对、啊，关你屁事、嗯、<笑>对，就是这个也是得病以后的一个挺好的变化，就
1: 活明白了嘛。嗯
2: 对<吧>、哦。对，所以可能就是离高兴的人生就差一个抑郁症
1: 。<笑>哦，你这
2: <笑>代价有点大。<笑>太<对><笑>但幸亏，幸亏我是就是。叫什么主动求医，然后把自己拉回来对对对、啊，
1: 所以就是先承认自己有病，对，然后再很认真的知行合一的去治病，嗯、然后达到了一个完美的效果。嗯、啊，所以你真的是一个，就是我觉得那些就有一些什么私家的精神病诊所应该请你当代言人，代言人
2: 。我也觉得，毕竟形象也够。然后也会说
1: ，对、哎<呀>，到时候那个什么，那个跑跑场啊，啊对对线下活动啊，都是你主持的。哎，现场
2: 什么？瑞老师跟你讲，瑞老师曾经做么
1: 怎然后顺便把保,保险一卖啊，
2: 对啊，哎，是条好出路，嗯，对，踏踏
1: 实实做博客啊
2: ，对,对，不，但我还是想说，保险还是我的主意，就是我感觉还是会喜欢，哎、而。对，然后包括现在还有一个变化是什么？就是呃，比如说我们现在马上要打开门红，就是今天其实开门红启动，然后呢，其实我在
1: 什么开门红？就
2: 是保险业的双十一嘛，啊、呃，就是要启动。然后我作为一个团队的 leader， 其实我是应该非常在朋友圈里造作，就是要狂发，就狂发，然后告诉什么。开门红要来了，然后摆那种比心的照片，什么为爱奔跑，就这种。嗯、不就吗然后，对，但是就是这两天就是还有人阴阳我，就是就是说都开门红了，你也不收拾心什么来着了。嗯、要我以前的话，我就会觉得哦，好，我错了。然后，但我就直接跟他说，用业业绩说还好吗？你比心,心我也没看，就是我我说很多大姐比心我也没看，她卖几件对那些不容易、
0: 嗯，敢、嗯、让,让人。感受到这个那种人还招人烦啊！对啊
2: ，对啊！我说
1: 你你要刷好评，早给你屏蔽
2: 了。对啊，其实我朋友圈发的也挺多的，但是我发现屏蔽我的人其实挺少的，就是因为还是在发有意思的，就还
1: 是挺 real 的。嗯，对，嗯，有意思谈不上，就比较 real
2: 。拉黑你不让你看，先把你甩了，啊！对，然后就是。就是转向这个事儿是怎么发现的呢？就是因为可能每天太开心了，嗯，然后开心到我我自己没觉得，就是我可能一直嗨，就是属于睡三小时，然后呢，就是每天就睁着眼，就是。天怎么还不亮
1: ？然后就<笑><哇>就是
2: 每天每天就是能同时干好多事儿
1: ，呃、然后我也不累，然后精力用不完。
2: 对，然后你看我朋友圈，我也发现有点可怕。其实我以前最多也就发三四条，
1: 你对你现在一天能六七条啊、呃
2: ？对，七八条，七点,点,赞<笑>点赞，点的有点累都，<笑>而且就
1: 只是点了今天的
2: 。<笑>就是就是，你发现你自己状态不错，而且发现真正关心你的人突然间又冒出来了。
1: 啊、嗯，你你你什么情况？
2: 啊，对，就是说你是不是最近有点嗨的过然后就会催你多睡觉，然后就说把手机放下吧，就不要搜手，然后你发现就是啊，这个时候真朋友也来了，哦，对，就
0: 当时瑞老师不是小瑞，当时我们每天玩游戏玩到挺挺晚，然后在在两点多或三点多的时候，我们你们还一起我们会有一个对话，没有没有，他睡醒了。他两点多钟就睡醒了啊，就
1: 开始了新的一天嘛。对，哇塞，
0: 对，然后对聊到四点，我再睡
2: 会儿，然后他说我去睡了，对我就相当于老在 o a s s 在，然后我跟我那个迪拜的朋友就无时差，哇，对。然后那个改善吗？改善了，就是现在就是可就吃了药嘛，又去找我爷爷看病，嗯、然后我就跟我爷爷说，我现在睡不着觉，然后我还没说他，他就说你转向了，<笑>然后他说您现在这个状态吧，很多老板会很喜欢你，你工作是不是特别好？最近，<笑>就是说很多老板不希望我们治好你这种人
1: ，<笑>来自老法师的经验之谈，呃、对,
2: 对对对，说但是您这样不行，说那个就是容易崩透支嘛，对，然后我当时就问他。一句话，其实我当时心里特害怕猝
4: 死是吧？哦，
2: 特怕猝死啊，因为我会有那种就是嗨到，就是我自己都觉得心悸，就哦，我就心
1: 突然就停住，对
2: 对对对对，就那种。然后而且我不是去跳了一些尊吧嘛，<笑>然后我们那个手表监控，我一直在极限心率上，一百六吗？一百九十五，
0: 哇
1: 天、啊，都跳了，那咋还没瘦啊？啊，
2: 对，而且而且就是的不是就是不睡觉的状态容易胖，对对对，呃、是不睡觉的熬夜会容易胖啊。呃因为你身体代谢会出现问题，嗯
0: ,哦、嗯，对，
2: 然后，然后当时我有一个哥哥陪我们一起去，因为我跟他媳妇儿也去跳尊巴嘛，然后后来、哦、我当时就跟他说，我最近特别嗨，然后怎么怎么着，然后他因为是蓝色性格嘛，他挺稳定的，然后他因为看我 always 嗨，所以他不觉得我有问题，嗯、哦，然后他看了我那个就是 keep p l a n 的那个数据报告的时候，那大哥直接就把我摁在椅子上，就跟我说，你不能跳了，然后我特担心你，嗯，说你真的可能会猝死，说你这个极限心率都是红的。然后后来等于周六我又约了一节课，跟他媳妇儿一起跳。然后后来他媳妇儿见我第一句话就说：“董叔说了，让你今天划划水，就不要太要那么认真。”对对对对。然后后来董叔对我还特负责任，就是我跳完了以后，他说把你报告发给我，然后等于那天可能会平稳一些。嗯、然后他说：“好了，那你现在还行。”嗯、然后我再去看爷爷的时候，我就跟爷爷说，我特别怕我自己猝死。然后爷爷说：“啊，这您倒不用担心。”爷<笑><笑>爷
0: 是个老北京。啊、呃，对，说,说
2: 就是就是您，您得好好吃药啊，然后就是得好好睡觉。然后他说那个，嗯、您也得给药物一些时间。说您这已经恢复得很快了。嗯、他说就是因为我是很听话，然后呢好好吃药，<对 S 2> 所以我的身体的那个敏感程度特别高，就基本上药给到我，然后就是。就是生效速度很快，嗯这就是
0: 说到小瑞，就是周三还是什么就会按时去就医，嗯，就是之前是每两周还是什么，他就会说，哦，我上午要去看爷爷去，对对对，
2: 就是现在爷爷就不放心我的时候是两两两周一次，嗯，然后如果要是放心我就一个月一次，然后我每次都会问我说爷爷我还要吃多久，然后他跟我说差不多一年，说你还没好呢，嗯，就是千万别自己停药，对，嗯，对。嗯，而且还非常自律啊！对，特别自律，按时吃
1: 。你这也应该给爷爷的数据库增添增添了一个样本，嗯，就属于好的比较快的那种。
2: 对，而且每次就是我的那个病例，感觉就只是改一下日期，没必要大变嗯，而我特别想，结果没什么变化，结束。对，然后就觉得特别想请爷爷来上期节目，就感觉一定也是一个特别感觉
0: 没有什么时间啊，爷爷，对就爷
2: 爷就是奉献给了医学。对，嗯。然后，但是就是这个躁郁的状态，我觉得就是如果你们转向的话，就是抑郁症特别容易转向，嗯嗯，啊、呃，就是因为你身体激素的问题，然后就是还是要让自己静下来，然后就是还是要找到一个朋友或者怎么样监督你，然后呢，就是尽量平静
1: 啊，其实就是首先防猝死，对，然后就是要承认自己转向了，啊、对对，承认自己转向，了。然后,然后
0: 知行合一的<笑>去实施对对对对。对对
2: 对对<笑>就就是还是要有一个人去提醒你，就是别太嗨啊！你这总结也没改什么，就改了个日期。嗯，就也没什么可怕的。你
1: 这抑郁症太好治了，我觉
2: 得，就只要你听话都可以。然后就，但我觉得转向的状态其实比
0: 抑郁好。其实我觉得就是治抑郁症不难，但是一定要迈出你说的第一步
2: 。对，就先承认自己有病，这很重要。嗯，对。所以我觉得转向以后，就是除了太嗨，其实也没有什么缺点。嗯，对，但不睡觉是一个特别特别大的问题。嗯
1: 、你睡三小时，工作二十一小时，肯定是很容易就过过掉过去了。嗯，是啊，但这个时间持续多长时间
2: ？持续了差不多一个多月。啊、嗯。嗯嗯反正是睡得很少，还
1: 还还还好，挺过来吧。因
0: 为因为他是每天六点钟还是六点不到就会发一条朋友圈，什么早安，我每次都看不到那条，直到有一天我熬到了六点钟
2: ，
0: 突然看见这条朋友
2: 圈，他还在群里大声地说我看见了你的早安朋友圈，对，感觉是持续一直续航。嗯，对。然后，但是就最近好很多，就是感觉可以正常睡觉，就还挺好。而且我也挺。怀念那种好睡眠的感觉了。就之前就是有一条特别可怕，就是这个是你在你病的状态的时候，你不觉得累，但实际上你生上你,你累的
1: 跟傻逼似的。其实你的身体，对,对
2: 就是你身体一定特别累。因为我当时有感觉，就比如我拿杯子手会抖，啊啊，就已经透支你的身体。哦、对对，然后就是我身边会有很亲近的人就会跟我说说，你现在不觉得累，但其实你身体已经不行了。嗯就是你就要强迫自己闭上眼睛歇一会儿，而且这些人真的觉得好暖啊，就是真的会提醒我，就是会发微信说你把手机放下，<笑>到底要不要看
0: ？啊？<笑>对这
1: 条微信我看不
2: 看？啊、<笑>把手机放下啊！但是，但我觉得就是没啥，一定也能好。就反正我现在可能又经历了一个就是躁郁康复的状态，对，就是又趋于平缓。嗯、但是确实你还是得做好，它还会反复，因为抑郁症的就是叫什么？嗯，反复期高发出现在换季，就是秋冬换季跟春冬冬春交替的时候，都特别容易反复发作。嗯， <Wow. S 1> 就是而且抑郁症它有一个名字叫“黑狗”嘛，就是你不知道它什么时候来，就可能有一天你突然之间就潸然泪下，你也不知道为什么，就是你你你可能突然间就抑郁了。因为我之前在那个 B 站上搜过一个女孩，天津人，叫。李开心还是杨开心？啊，然后她就是，你看那姑娘就是长得也挺喜庆的。然后她录那个 vlog 的状态也属于那种特别开心。然后她觉得抑郁症好了，但是你看着看着，突然间好像第五个还第六个视频，她有一天就是她老公出差了，然后她就录了一段说，说我突然之间觉得我抑郁症复发了，说我已经好久没有这种感觉了。嗯、然后就看着镜头，她就哇哇就哭。哦、嗯，<哇>所以对，所以说就是你要接受。有可能反复，嗯，但是就是还是要坚信它总会好，嗯,嗯，对，而且就是总会过去，总会过去，总会过去过去的，对。而且我还挺开心的是，在我那期节目上线以后，有很多很亲近的朋友听完了以后，他们都会听我的去看病了。嗯、其实因为身边有很多人，其实他们都觉得自己不好，嗯、但是就是不愿意承认自己有病，嗯、或者说他不知道到底怎么去疗愈自己，嗯、然后很多人就去看病了，然后现在可能也恢复的都还不错。嗯我才知道身边有那么多人都在失眠，
1: 我我就不一样，就是我也因为创业很累，嗯、然后我有怀疑过自己，可能这个状态很不好或者怎么着的。嗯、但是听完你的这种真实的状态是什么样之后，嗯、我觉得我那什么玩意儿，嗯、<笑>就是完就<笑>完全没事儿<笑>。就我的难受会在我深夜加班结束之后说，为什么我我怎么还是没什么进步，不是那么牛特别牛逼、啊，嗯、<哼>然后很沮丧。嗯然后睡觉，第二天就跟什么都没有发生过一样。开
2: 心、啊，对，这这个就是抑郁症它的第一条嘛，就是你的抑郁长期持续两周以上，啊、就无法自己调节。对，因为那个东西叫五色酰胺，就是调节你的那个情绪的东西，等于是我们五色酰胺不分泌了啊，啊啊所以你就没办法自动调节，压不住。对对对，所以你就老是荡，啊
1: ，持续荡。对 ，OK， 哦
2: 。啊所以就正常人不就老说没有什么是一顿火锅治不好的嘛？嗯、但是可惜我得病的人他不想吃、嗯、不想喝
1: 。<对>我一痛风，我离火锅都远去了，治<笑>不好我了
2: 。啊<笑><唉>、呃，就就反正注意身体吧，因为我觉得咱你们都还算年轻，我算你们里边岁数最大的。你会觉得就真的过了三十三十，其实我到三十一岁之前都没觉得自己身体不好过。嗯、然后三十二岁特明显
1: 。主要你不是抑郁症也在三十二岁吗？
2: 嗯，因为这是32岁多的时候，啊，就是就会觉得身体疲劳、熬夜什么的特别明显。也有
1: 可能是因为你的身体的机能的下降，下降，对对对，也有可能都有影响。对，所以咱俩得加油啊！我
2: 离32还远，真的，但你也不能再这么熬了。就是黑白颠倒对身体也特别不好，而且尤其对女孩。
1: 你、嗯、你看你那法令纹， uh, 哎呦，那你看那鱼尾纹，<笑>哎呦，
2: <笑>鱼尾纹你还说我，<笑>你那鱼尾纹都能养鱼了。<笑><笑>嗯，
1: 我我我还有一些问题。嗯， uh, 你说，我们现在已经可以基本上确定啊，嗯、我也不说全部，基本上确定你是一个神经病了啊。<笑>
2: 感觉荣幸<笑> ，It's my o w n e r
1: <笑>但是你刚刚又说在机场，你什么干了旅游，然后你现在又卖保险，你、嗯、你再简简短的介绍一下你的职业经历呗
2: ？啊，我职业经历就是我是首都师范大学旅游管理专业毕业嗯,嗯，然后就是毕业以后特别顺利，就进了中青旅，嗯，嗯嗯然后我是做的产品主管。就是大家知道，比如遨游网听说过吧？然后上面自由行板块的、嗯、很多机票加酒店加当地玩乐的一些产品组合套装，嗯、就是我们以前就是做这个的
1: 啊。旅游、嗯啊、规划<笑>、啊
2: 、不，但是其实很累。啊、就是我们当、哎、你,你
1: 们会先去转一圈玩一下，再回来写吗？啊、那
2: 个叫 f a m i Tour， 就是基本上会，比如说航空公司或者酒店集团会邀请你，然后去当地考察。啊然后也是为了他们自己的酒店能卖的更好，被你认可。嗯，啊、嗯，对。然后就是肯定你熟悉的，比如说你做的这个目的地，肯定会被被邀请的次数比较多。就比如说我本人去过五次泰国，嗯、<笑>因为只主要是因为我以前就是主要担当的是泰国市场。啊、oh. 呃，我得我得先懂，先体验，我才能做。但这个工作的弊端是在于，在我做的那个年代，呃，就是旅行社还是大家就是出游的一个挺大的一个选择吧。嗯、然后自由行又是一个很新兴的一个业态。然后我们就要求二十四小时开机。啊<对>、呃，就是虽然我听上去是个产品主管，其实也管的东西很琐碎。嗯嗯、然后往那个东南亚飞的航班，好多都是夜航。然后呢，就是暑期又是出游的旺季，哦、然后北京的暑期七八月份又是雨季，哦、然后经常航班延误，哦、然后你晚上事儿都太多，特别多，哦、多然后什么到当地落地两三点没车接，然后包括客人可能不会点餐，然后呢语言不通，你说语言不通你自由行干嘛？对，但是但是人就想去，然后所以当时就给我累的呀，哦、我那会儿就是那会儿就开始过老匪。嗯。然后还有就是过劳肥，过劳肥就特别胖。哦、那会儿我，你想那会儿才二十出头嘛。然后我记得我以前在学校就能吃那种冒尖儿的盖饭，天天吃，然后都都一百一十斤过不了。但是那会儿就是如果要是加上加班连轴转,转，我那会儿就已经知道自己的体重原来可以升到一百二十斤。哦、嗯,嗯。对，然后就是也会长期处于一种特别。也挺抑郁的，因为客户是不管三七二一，以为你就是旅行社，但他不知道你只是一个后台的这个产品组装人员，<我>他会把所有的负面情绪全都发泄给你。那肯定，就比如说飞机不飞，然后如同客服，对、嗯、飞机不飞这事儿，那你说机场不飞，航空管控不让他飞，跟我有什么关系？但他会骂我。啊， uh, 对，然后包括那会儿 ，C Y T S 做了一个包机项目，然后最长的一次延误长达三十六个小时，<哇>就是你不说客户崩溃，我都崩溃，就是相当于我的机票和酒店所有东西都得重新弄。哦、uh, ，对，然后就是这个，
1: 对，计划玩十天，最后只能玩八天了。对
2: 啊，而且到当地还就是。屋漏偏逢连夜雨吧，就是你这个不顺，你后边还是不顺，然后所有那些客户都会有很多负面情绪。<对>我经常就把我电话打开公放，然后他骂我，然后我自己在干别的事儿，因为我太忙了。<笑>然后而且当没空听他骂，而且我也是,也是对，而且性格软弱的原因。我离职了以后。我那个工作变成四个人的工作，啊，嗯、<笑>就是我从从刚入职场的时候就是一个非常软的这么一个、哎，所
1: 以其实咱们仨是一个六个人的团
2: 队。你怎么知道我不是两个人？<听><笑>其实我们是把一个人活成了一支队伍。啊，对，当时就是反，但也喜欢嘛旅游，嗯、然后后来就是相当于。主要是因为太累了，然后还有就是，我觉得以我的性格不适合干这种就是重复性劳动，因为我没有新鲜感。对，因为我是适合那种创造性工作。然后你让我做那什么出团通知，嗯、我跟你说，我就没有一份出团通知百日期给人写对了，嗯、然后还经常会出现，比如说凌晨的航班，人是二十五号凌晨，二十说二十四号到机场、嗯、晚上，我经常给人写二十五号晚上到机场，飞机早都飞了二十四小时了。哦，哦，那你不是凉凉？对，就是凉凉，就是老出现这种低端的错误，然后就给别人添麻烦，然后我就觉得其实我不合适这个工作，然后所以就会去外，所
1: 以只干了七年
2: ，没有，其中就三年多的时候就赶紧自己就出来了，然后就去了一家就是呃上游嘛供应商，相当于是欧洲最大的一家旅行社外企，然后做的就是就是客户经理嘛，对接的是各大旅行社，然后负责的就是给他们比如讲系统。然后呢，就是去搜索，然后让他们更多的使用我们的网站啊、嗯呃，对。然后后来就是在呃一五一六年的时候，不是像什么携程啊、翼龙啊这种就上线了嘛，我们就是它的后台供应商啊，对。就相当于我们当时做的就是这个工作啊，呃、给你厉害坏了是是。是
1: 不是就像那个，比如说我在携程上买机票，嗯，我选了这航班之后，下面跳出来一堆价钱，嗯、然后配不同的保险，嗯、然后是什么什么公司、什么、嗯、什么公司，嗯、你们就是那个
2: ？呃、嗯嗯啊，那我们是酒店端。
1: 那你酒店端
2: 对，就是类似于这种。OK， 嗯，<了>对，嗯，就是其实我们还挺厉害，因为我们的以我那个公司，它的母母公司状态是一家英国的公司创始，它的创始人是个犹太人，他很聪明，他、嗯、就跟酒店去谈预留房，哦、然后相当于全球酒店的预留房我都能卖、哦、嗯，所以我们当时是就是号称是欧洲最大的一节舍。
1: 哎，我听说像什么希尔顿这种酒店，嗯。维斯汀什么的那些预留房，给你们价钱就一百多两百、哎嗯，差不多吧。啊，其实但我们买都一一千二一千五
2: 。对、啊，就是就是，因为它中间会有很多环节的价钱。嗯，呃、对、啊。<笑>黑心。但是但是现在应该不是了，是吧？就是因为我们当时做的时候，就是我为什么会最终选择离开旅游行业，就因为旅游行业已经。朝着夕阳走了，因为它的价格太透明了。<对>嗯、呃，后来大家就是在线网站预定的很方便，以后很容易找到最
1: 便宜的。对啊
2: ，所以就是不用通过我们了，对吧？对所以我我们那个公司当时就黄,黄了，真是黄了，真黄了，真黄了。在最顶端的时候，我们公司就是非常值钱啊，就是我们当时特别牛，在整个亚太区都有那个办公室、啊。<哇>然后我们那个就是随便一个北京办公室出去 outing， 都是去大阪、东京这种啊，嗯、对啊。然后住的全都是那种就是。新斋桥对面的那个 Space Hotel， 才,才一
1: 两百一天，有啥住不起的
2: ？<笑>真不是，那个官网报价一千六、一千七一晚，而且还是普通房型。你想，你去日本住酒店，什么时候能就是住那种三、哦、四十平的酒店
4: ？哇，
2: <笑>对吧？就是我们当时就是这种奢华级别。然后像我们新加坡的那种老大来北京，我们都去吃一十六什么的，然后去那个上海出差点一条鱼两千多，就是都公款报销。我
1: 、嗯哦、三咱咱什一会儿能吃个什么？我没听说过的一十六啊
2: ，就是刘烨结婚的地方。哎，没有
1: 海鲜吧？我吃不了海鲜
2: 啊，
0: 你吃不了太多，你别去了
2: 没必要浪费这个钱
0: 。北新桥卤煮，还没吃啊，没吃不了卤煮哦，
2: 那就只能飘零更高。阳春面
1: ，等等三个月后等好了。
2: 对，然后然后就是，但是我在三十岁的时候，二十九吧。你们达到二十九了，对面两个小朋友十、哎、马上了啊，对，对，我在二十九岁的时候就是考虑的一个问题啊，嗯、就是我的工作看上去非常的洋气，嗯、但是只是表面的繁华，就是我虽然是一个在金地中心上班的人，嗯、我们那个公司的工位好像是每天每平米按美金结算的，就是毕竟是长安街。
1: 那你们一年下一个工位应该是八九万块钱吧
2: ？差不多吧。嗯、然后包括我们公司给我们的，比如说呃销售系统，像什么那个 Sales Force 什么的，就是那一个账号，就是你每每个月的那个租金可能都是一百美金，就是、这种。然后就全球培训，然后经常就是有各种的那种举那个叫什么各种的那种系统培训，什么教你什么时间管理，就 Time Management。然后会从、啊、会从香港飞来一个新菩萨。呵呵<笑>给你培训，然后你的同事都是什么 s t e l l 什么的，<笑>对对对，就是表面的繁荣，但是、嗯、你一个月就挣五六千块钱，然后对，<去>然后还给你养了一身臭毛病，因为你出去的时候，<不>公司公款、那个、公款都让你住的是五六星，<对>然后呢，就是什么。坐坐飞机就是那公务舱，你你这跟
1: 我那个在平台干汽车编辑的时候特别像、嗯嗯嗯、啊，对，就是出去出活动全是五星级酒店，对、啊，然后别人都叫老师这老师那老师、嗯、啊，对，然后一看每月工资到卡里不到一万
2: ，对啊，就,就是这种啊啊、呃，但是我们福利待遇特别好，就是那个公司特别适合结婚生孩子、嗯、混日子，但是现在看也、嗯、也是毁了一批人，就当这个时代发生变迁的时候，那些非常稳定的人是现在找不着工作的人。Uh, 嗯，但是我在二十九岁的时候就很机灵，<笑>然后我当时就觉得我我的大学同学什么的，其实学旅游的干旅游特别少，因为我们我们那个专业都是北京孩子，家里都是卧虎藏龙的，然后可能就把都塞到什么国企事业单位什么的，<笑>然后或或者自己有想法，可能会去国外读个经济，然后回来以后就是直接干金融。嗯、所以在我二十九岁的时候，我发现我身边的人，要不然就是完成了原始财富积累，就是他们很能挣。二十九岁完成原始财富积累，但是也毕竟工作了七八年了，对吧？啊，对，你
1: 们上学时间太短
2: 。对，我没有，我毕竟是个本科生，好吗？这让你们了不起，研究生不
0: 就读一年
1: 吗？本科就五年制啊，
0: 研究生不是一年吗？对，我也在那
1: 两年，
2: 为啥？就是没毕业，因为我我
1: 们是一年半，然后再加上原
2: 课，有 p r o j 吗？对对对，我们有有调研的，明白？就反正，或者是他可能已经在一个国企事业单位混到一个 title。然后，但是我就是开心快乐每一天，然后啥都没有，完了。哦、说的是未来的我。<笑>然后那个时候我就开始思考人生了。嗯，就我觉得二十九岁是我最后一次机会。就当时啊，我就觉得二十九岁是我最后一次机会了。我站在了人生的米字路口。米字路口。就是这路口风水不好，我跟你说，<笑>就是选择有点太多。但是其实你自己也恐惧，因为你也在输叔期队待时间太长了。嗯，啊，就是我当时也看到那种可能一个月能挣，但我那个年代就不是一一六年年底、一七年年初的时候，嗯、然后就是你打正常的上班族能挣到一万，就十二 k 到十五 k 就已经在我们那个圈里就算很高的，嗯、但是一定会九九六，因为那会儿都是互联网公司嘛。嗯嗯、然后我当时就觉得我不想受这苦，就是又想当表，又想立牌坊，然后迟迟犹豫。<哇>啊，哎
1: 、看卡里五六 k 有什么可犹豫的？啊<笑>
2: 对，然后但是就是人就是人，我觉得还是上进嘛。就是你这个人可能就天生就不安分。嗯、然后我当时就觉得要通过学习改变命运。然后我就想，呃，去一个真外企，就比如说像 Expedia 那种，就是真的是国际化的那种外企。因为很多就是比如新华社的人，他的第二个出路可能会去到那种级别的外企。
1: 那是个什么级别的？就是
2: 也是就是美国最大的订房网站，然后它有很多分支，然后就还挺厉害的。哦、因为我当时有一个同事，然后我前两天在上海刚见完他，嗯、然后当时在我们公司他挣五六 k， 但他自学了编程，然后他去到那边直接 staff 身份就是一万七，
1: 嗯
2: ，就是只是实习实习期间，然后他们还会管那个。每年报销那个四千块钱健身房的钱，然后就是你读那种在职研究生，只要你所有的学科及格，他给你报销全部学费，嗯、哦，而且、呃、他们会有在线心理辅导，
3: 嗯、
2: 呃，然后还且直系亲属全免费，嗯，然后还有各种培训，最重要他是,是 SOHO， 就是不用去上班。嗯，而且不是
1: 不是每个人都能就是自学编程，因为他肯他肯定是什么小时候就有兴趣，他才可以有这个。我觉得他
2: 就是还是厉害，就学习能力很重要。就他学历没有很高，然后但是他英语也很好。然后当时我就觉得我的短板是英语，就是可能普通的邮件交流没问题。现
1: 在的短板还是英语
2: ，只是敢说。对，然后当时我就去国贸学英语了，然后去国贸学英语的时候，然后就认识了我的一个我的职职场上的第一个重要的贵人。啊， oh. 就是猎聘网的副总裁的媳妇儿，嗯， mm. 就当时并没有觉得人家有什么不一样，但纯属合眼缘儿。我们俩就经常做 partner， 然后一起做对话，然后平时吃喝玩乐在一起。然后他就给我提供了一个机会，说你愿不愿意来猎聘当大客户经理？ Oh. 然后但是我当时觉得我没有做过这种销售，然后我觉得我干不了，嗯、呃，但是他说就是这个行业，人力资源行业应该还挺适合你，因为女的多。嗯、哦，就没有那么多乱七八糟的。他说：“你趁这次机会，你就可以转行了。”嗯，然后我当时也没多想，然后就觉得想了三四个月吧，然后就觉得也可以试试，因为毕竟没挣过那么多钱。
1: <笑>嗯、我知道他们给的、嗯、可能一月三十六 k， 啊、呃
2: ，二十四提成可以达到、嗯、我的顶峰是一个月呃十 k， 哎是提了十 k， 提了十 k， 不是就是总共加起来是十 k。啊，
1: 这这，呃，从三十六 K 一百 K 一百 K 一百 K, 100 K, 100 K 啊，一
2: 一百 K 一百 K, 100 K、嗯、啊，就是
1: 算是提成的月收入达到了 w, 十 W
2: 啊，十万、嗯、对，然后就是，但是也很累，超累啊
1: ，就是天天出去挖人去是吗？
2: 不是，我们做的是跟企业对接，帮企业招聘，就是我们帮企
1: 业构建一个新的团队
2: 。哦，对，我们会有自己的一个就是专场招聘会。然后，但是其实你你，我不知道你们对会展了解不了解？就是我这个职位，就相当于我又得去 BD 客户，我得签合同，然后得收钱，然后我得开发票，然后我得收尾款，然后我还得去管易拉宝、背景板，协调内外团队订、嗯、外。包括展览的都要。对,对，就是相当于一个人跟你的那个项目经理一起做一个会展项目。嗯，嗯 <Okay. S 1> 对，然后就是非常累，然后而且就是属于平台型销售，就是如果要是你的领导愿意给你资源的话，你会挣很多钱。如果你要是没有资源的话，你就是每天喝西北风挣底薪，嗯啊，但是我命好。就是相当于我，我觉得就是，
1: 毕竟你认识集团副总裁的我，但是我一
2: 点都没占着那个便宜。<笑>就是我当时进去以后，非常想隐藏这个身份，但是就被很多人放出这个风去了。那你
1: 就更要靠自己了，只能对，没办法
2: 了。而且又很又很不幸运的是，那个公司里面就是我第一次接触一个真实的职场，因为我以前的公司，你想,想又是国企
1: ，安逸了
2: 啊、呃，然后又是外企，北京人非常多，嗯，然后我去到猎聘的时候是第一个小联合国。
1: 啊，呃、<了>
2: 对，大家起点不一样，然后本来你就带着一个标签进，去。其实
1: 只是竞争环境更激烈了
2: 。<笑>对，然后我觉得那个是我的人生第一次成长吧，就是你的所有的成绩都会被归归功于你是走后门进来的。嗯、呃，但是其实你付出了很多很多很多
1: 。哎，所以所以小米，你还是别去国企了，成长太慢了。我没
2: ，我不去国企啊。你
1: 去教书就差不多。不，
2: 我觉得教书非常的困难，因为你要直接面对你的客户。
0: <笑><笑>一帮不懂事的客户。哦、对<好><且>
2: 客户家长是吧？哦、对客户家长会更可怕。<笑>对，然后然后我在猎聘的时候，我觉得感谢这个公司吧，就是让我挣到人生第一桶金。就是我，我的直接变化是我虽然以前是个洋气的 Rachel， 但是我的活动范围只在亚洲，<笑>因为毕竟没钱，嗯、然后也没啥时间嗯，嗯然后但是去了那块以后，你能挣到钱了，我就记得我第一个成就是在我三十岁生日的时候，在在新西兰皇后镇跳伞，因为是真的挣着钱了，然后就是可以十一报一个小三万块钱团，然后呢就出去了嗯，嗯然后就是也觉得 OK， 下个月还能挣。嗯，嗯然后还有一点就是觉得懂得了一些人情世故，然后也打开了眼界。嗯,嗯,嗯，对。但是还是那么软。对，还是软，因为就是跟我一起的一个项目经理，嗯、然后我就很奇怪，这种互联网公司也很奇怪，就内耗非常严重。啊、呃，就是你，你以为你跟隔壁部门是一家子，但他会把把你当对立面，就是、嗯
1: 、就是部门之间抢资源太正常了
2: 啊、呃。对，但是我们俩明明是要一起做一个项目，然后他
1: 就是想主导怎么着呢？啊、呃，
2: 对，就是就是这种感觉。然后我记得我跟我项目经理就莫名其妙有一天被拽进一个屋子里，然后上来就跟我放狠话，他说：“你知道我是新疆人。”<笑>我又想弄你，然后我说我干什么？你说我是北京人，<笑><笑>我说我干什么了？然后我还给人买的奶茶特别的谦卑，千<笑><笑>就被骂了一通。然后就是他的意思就是说，我们俩共同 BD 一个大客户，那是我第一个一百万的一张单子。然后我就觉得我是销售，我应该主导所有，我应该去 BD 客户。但是比如说我送客户一个 A， 他一定要送客户一个 B， 然后他一定要拉客户在他那边
1: ，那客户就也会蒙圈啊
2: 。客户不会。我发现这个圈子客户很高兴，超高兴，<笑><笑>对，所以就是都是老油条嘛，嗯,嗯,嗯，对，然后所以我在当时的时候也在思考一件事儿，就是 OK 挣到钱了，但是这东西能不能可持续发展？嗯嗯，嗯、呃，就是我，哦、我究竟坚持五年、十年，我是把一年的这个经验重复干十年，还是说我每年都在成长？因为我当时会看我身边，比如说我的总监，毕竟我那个公司当时才成立六年，然后我那个总监在里边待了五年，然后他是从最底层的销售、电话销售开始干起的，然后相当于我进去就是最顶端的销售，就是大客户经理。然后他是一步一步升到大客户大客户总监的，但我觉得其实也就那样，嗯、呃，就是他只不过更懂人情世故，更更油更油<笑>更会拼酒，然后更会打圈、啊、然后更更比我更没有原则，啊、做
1: 不来做不来
2: 做不来。啊、呃，对啊，所以我当时会觉得，就是我的我的我的价值在哪？嗯啊、呃，所以我那段时间很迷茫。然后这个时候刚好有一个机会，就是他们把他们谈不下来的一个客户，就宝马中国。哟啊，<呦> uh, <笑>对，就是跟我说，就是我们我们这些人太 low 了，就没法对接，就是这宝马中国。然后你不是以前外企的嘛，就是，当然这个也是个雷，就是你干就是
1: 你就是被甩锅了，对
2: 对。然后就相当于他说，他在一个友商那边一年能投七百万，然后就去做招聘。那我们这边一年四万，那你能不能把一个单子做大？嗯，然后
1: 一年四万 vs 一年七百万，
2: <笑><笑>对。但是其实我当时大概就是我还挺。也特别不认输吧，我就觉得我一北京人，我还找不出来一个宝马的关系，所以我当时在朋友圈里每个挨个问认不认宝马的人。就当时我大学同学就推荐我现在保险的引路人，呵呵他当时保险就宝马的内训师，但是他是经销商体系的，嗯、呃，但是这个男孩当时已经在友邦了，我觉得他见我其实有他自己的目的，就相当于给自己拓个客，呃、嗯，但是就是他确实刷新了我对保险行业的认知吧，我就觉得，嗯、呃，一米八几。肤白貌美大长腿，然后开一辆百万百万级的车，然后家里住别墅，就怎么这样的人就开始卖保险？跟我的区别就是他比我高
1: 点儿，啊
0: 、<笑>可能比你
2: 白。对，但是但是他确实让我感受到了，就是这个保险行业的风向变了啊、哦！所以你那个单子没做成是不是<笑>、啊
1: 、人都挖过来了
0: ，突<笑><笑>然就说到这个，啊、不是、嗯、
2: 因为他当时很很认真的跟我说，不是没帮你盘道，盘了道了，就是如果这一这。一。一票人不被干掉的话，你这个关系打不通。人家七资
1: 源根深蒂固了。嗯、
2: 对，所以说，在我将要离开猎聘的时候，那一波班底换人了，所以下一个销售顺理成章的签了一张十万的单子。嗯、哦，对，就是还是这这点也是我后来干的不开心的原因，就是你跟你没关系，嗯、呃
0: ，不是你的，呃、不是你的原因。对，
2: 就是不是你厉害，对，是你运气好，就是、对，运气好加上就是如果要资源倾斜的话，你就能挣到钱。嗯嗯啊、呃！但是加上我当时也不招我的总监喜欢，因为我是一个不太好管理的人，自由散漫。对，自由散漫，而且我会坚持我自己的原则，就是比如说你让我喝酒，我我不愿意喝，我就不喝，嗯、因为我不像其他的女孩说我不喝，我挣不到这个钱，那我可能房租什么又交不上什么的，是就是我不行
1: 。我我我重申一下，嗯、咱们仨是北京人。嗯。但是我们其实，在职场，我们觉得，反正我是一个很公平的人，就是你强就是强，我都服你。然后，呃，大家所有就是全中国人在一起竞争的话，就是我不会说有任何歧视。我从来没有地域，包括我最多就最多的就是佩服你牛逼就是牛逼。嗯，然后我服你，然后我就想办法比你更牛逼，我也不怕说。也不怕竞争，但是确实不
2: 要跟我玩阴的。对对对，只要不玩阴
1: 的，大家就没有任何问题。
2: 对，而且我经常也会说，我说北京人那种就没有那个不喜欢的人多的是，我特看不上那北京大爷，就是在在在那个在那个就是胡同口下着象棋讨论国家大事，
1: 就咱们叫他们胡同串子，但其实我们是挺挺希望成为胡同串子的，因为那种那种中状态是很让人羡慕哦对，但是有朝一日才会那样。
2: 对，但是我经常在职场里遇到的，就比如说我在猎聘的时候。时候，我我面对很多甲方的 HR， 他们跟我说的最多一句话就是，真的很难想象你一个北京女孩干这个工作。其实我觉得,、啊嗯、我觉得这就是他们的偏见。对对<笑>对，对对对其实我觉得就是我工作之后，嗯、感觉我被歧视了。我
0: 我一个北京人，在北京被歧视了，<笑><笑>就经常会有人这么说、啊嗯，会觉得呃，之前我老板跟我说过啊，你一个北京女孩，你也不愁租不着房子。嗯你工资也不用多高，嗯，我凭什么呀？啊，对啊，你为什么？我欠你的，
1: 这就是老板的问题，这老板问题比较大，对，就是靠能力说话，对
0: ，或者说，嗯，反正那个那个什么小米要是不干了，也有也有那个什么小奥迪开着，然后你就
1: 被开了是吗？这就是嫉妒，
2: 他自己主动辞职了，这
1: 属于这种话说，这个领导他当到这个级别就到头了
0: ，嗯，对啊，格局觉得太小
2: 啊。嗯，就是活该。对，<笑><笑>对我以前在猎聘也经常被说的一句话就是啊、哦，经常说什么什么，就是要不然你就算了。我说为什么？毕竟你是北京的，嗯、你就不要跟别人争，<对>凭什么呀？我我
1: 觉得最近两年应该好了。突然想到了一些东西，嗯、就是我发现，就现在这些，比如说咱们同龄人的女孩，嗯嗯嗯、要不就是真的很强，嗯，就要不就是真的还挺居家或者挺国企那种，嗯、挺安稳的。嗯嗯嗯但我觉得每个人其实都有潜力，像你一样。嗯、啊，对、啊。就只要他接触到了一些，他迈出去了一步，然后他就会迈出第二步。嗯、对、啊。但有有，如果有些人一步都没有迈出去的话，他一辈子都会是那个很安稳的那种状态。嗯、对、啊、对、啊。就是其实我觉得人的潜力很大。对、啊。对啊、就在职场，尤其现在很一点，我觉得一点性别其实都没有。对、啊。就是你强就是强。对、啊。对啊、所以其实我我这个圈里很多女主持人也很厉害，就是因为她们。看到了世界的多姿多彩，看到自己能干跟所有男的一样的事情之后，嗯嗯他们就是很容易成功
2: 。对，而且说实话，你吃了肉以后，你就不可能回去再吃馒头，就是、嗯、<笑>真的是，就是我现在回想，我一步一步，你说如果我当时没迈出那步的话，那我就还
1: 是以前的你。对，我
2: 可能还是等着现在公司把我 f i r e 了，然后我就为了等那个给我的那 n 加一， 1, 然后我就在那无限的浪费我自己的生命。然后包括我现在见我很多就是很现实的一个问题，就是我去见我的初中同学、高中同学，以至于我以前工作的一些同事，我会发现我这两年成长太快了。就是我跟他们不是说我不愿意跟他们交往是我们聊不到一起去然后甚至说，比如说像前两天去上海的时候，也遇到了一个问题，就是跟我去的人可能经济经济水平还差不多，然后我可以去吃那个叫谢道谢谢尊院。毕竟就是你要去吃的话，人均四五。我我我吃不了的螃蟹、嗯，对对对，你以前能吃啊，对吧？就是人均可能得三四百，然后但是比如说你要约以前那个朋友，然后他可能跟你约的永远都是那种人均三四十的馆子，然后你可能已经
1: 就这就是为什么好多朋友真的不是说故意走散的，嗯、就是真的走着走着自然就散了。对，嗯、然
2: 后而且好多人都会说说那个看你朋友圈可真能折腾呀，然后好还有好多。就比如跟我不熟的人，可能上来以后就觉得我那些都是摆拍，然后我我也就特悲伤啊、呃，对对对对对，<笑>但是其实没办法，这就是日常了，就是我我每天就是这样的，<笑><笑>对，就是可能就是包括就是比如说我去那个谢尊院吃饭，然后我发现给我点赞的确实也得是跟我差不多的，嗯、就是有很多很酸的人，他可能连赞都不会给你点了。
1: 啊，哦、<笑>你呢<笑>？我我就没有没有
2: 没有，但但我觉得就是就是怎么说呢？<笑>就是你确实随着你经济变化、眼界的拓宽，你接触的人会换，嗯啊，肯定的，肯定会换嗯，而且包括就是就是到了保险行业就更是，就是我觉得
1: 买你们保险的人都还挺有钱的，<对>因为其实都挺贵的。对
2: ，因为我们定位毕竟在中高端，就是我们可能看重的更多是提供服务的状态。嗯如果你要说真正比价的话 ，OK， 那你不是我们的,的是专业性，对，不是我们的目标客户啊。就比如说，<白>就拿订酒店举例吧，就是如果要是那些住那种民宿拼床位的，肯定压根儿就不是我们目标客户群。我们的客户群可能就是习惯性订四五星酒店，但是比如说有特价的时候，更注重性价比跟服务的人，可能也会是我们的目标客户。就就所谓中高端嘛，也没有到底儿，对，就是中产，啊、差不多中产，嗯，新中产，对。然后就是我觉得我来。保险行业，一方面是被我的以前吸引，嗯、另外一方面也是看到这个行业的一个就是无限的一个潜力吧。嗯、就是我我是确实很朝阳，对，我是信奉就是人这一辈子很短暂，你不一定会在你的人生中就是真正的 touch 到一个腾飞的行业。就比如说像十年前的房地产，就是我们可能也没有机会再回去了，嗯、但它就已经没落了。嗯,嗯，对。然后但是现在可能就是抓住这个机会，就是随大势吧。嗯，然后包括我来有帮参加几次活动以后，然后才发现，就是我的眼见就是一般一般一般很一般，因为里面的人会比他都太厉害了,厉害了啊！对，就是真的有一句话，就是说现在干保险的不是说是那种走投无路，就大家都身怀绝技啊，啊就是随便就可能是一个以前他就创个业，他就是把这个当成他就像你一样二次创业啊，嗯、或者说他就是为了就是换一种活法的人生，我不想再给别人打工了，我就想给自己自己给自己干。啊，嗯 uh, 对，然后包括还有人就是我就是大公无私，我就觉得这东西好，然后我真正就,就告诉你他好，对对，就比如说像魏建宇哥他不就是嘛，嗯、就是我以前那么有钱，但没有一个人告诉我我可以使用保险这个工具，但是我现在发现这东西好，我愿意把它告诉给所有人，至于你买不买无所谓啊，嗯嗯 uh, 就这种状态，而且我会觉得，
1: 那这样的话销售业绩会不会更好
2: ？超好。就是特别就是贱，对对对，<笑>就我经常经常就是跟我朋友会说，我说我对我客户是有挑选，以前别人他觉得我装逼，但后来发现是真的，就是因为我要是。真的把这张合同签了，我挣你的钱，说实话就很少。但是我要为你服务将近一辈子嗯、呃，就是我为什么要选择不喜欢的人呢？就是有的人真的是我压根儿都不喜欢。
1: 所以他的抑郁症，他的客户应该很紧张。<笑><笑>说好的一辈子呢？
2: <笑><笑>对，我的闺蜜真的这么跟我说，说当时相信你不就是相信你能在保险行业干得长？你告诉我你现在干不下去了。<笑><笑>嗯，但是但是我就觉得就是来了保险行业以后就是。挺开心的，但是但是说实话，挺苦的。就是
1: ，哎，现在哪个行业不苦？对
2: ，就是钱多活少离家近这工作不存在。对，当然了，就是
0: 你起码，我觉得我挑选工作的那个，就是标准，就是钱多事儿少离家近了，就是起码站上一样。我之前站上的就是离家近
2: 。对，反正我觉得你工作还是得开心嘛，然后你图养，对对。然后我现在在保险公司，我觉得。我现在进入了一个我最好的状态，但是其实说实话，嗯、我现在还没有脱离新人期，就我也不知道为什么还没有脱离新人期。前三年要过三年，<哇>就是比如说，我现在都很不屑有一个人说啊，我谁谁又去你们有班了，就是哎，你们怎么都去有班？我一般都会说你。你先看三个月，再看半年，然后再看九个月，再看一年。就就前面
1: 很容易离开
2: ，对，就是离开的人太多了。因为我们当时培训的时候，我那我那班里一百一十人，然后我们老师就说：“嗯、你看咱们现在做了三大六，然后等到可能再过半年以后，可能你们这边三分之二就都,都没了。”嗯，然后果不其然，我们现在仅存的还有二十几个人。嗯，这、嗯、都不到三分之一了。对，就剩二十几个人了，嗯、而且这次疫情真的噼里啪啦掉了好多人。还是
1: 生存压力挺大的、啊哦，对
2: ，所以所以就是感觉现在就是挺开心的呀，然后包括就是干就是包括咱们几个能碰在一起做播客。然后我也觉得特开心，不是觉得自己从小有天赋吗？对，啊，就超有天赋，<笑>然后就觉得特别擅长。可、啊、social，
1: <笑><笑>那个那个那个那个、那个、去年特别火那 logo 什么 anti social club， 嗯嗯、啊，你就是叫 anti anti social club，
2: 人家叫 anti social social club 啊，对啊啊、嗯！而且我觉得就是保险这个行业，其实我也特喜欢，嗯、就是因为我会觉得就是这东西，首先有帮这个平台没问题，产品没问题，我一点不用担心，就是、随随随,随便说。公司都能给我兜得住，嗯，然后还有一点呢，就是我觉得这个行业又让我重新建立了跟人与人之间的链接，而且我觉得不仅仅于保险，就比如说昨天我在帮朋友解决这个育儿嫂的问题，<笑><笑><笑>然后今天就又有人托我说能不能帮他找一个就是那种软装，然后不正好我姐就是在大红门那儿做那个软装的嘛，嗯、然后我就觉得就是还。就是我是一个挺万能的，就是你是你客户心中的万能逼，对对,对、啊，对。就有
0: 什么事找不着人了，找就找我
2: ，然后包括什么什么过生日想想录给自己录张专辑，也不用为什么给我狂发他的那个唱吧。哈
1: 哈对，所以所以建议大家买了保险之后啊，嗯、深度的挖掘一下你的客户经理。啊，对
2: 对对。<笑>但是就是说实话，现在谁都不傻。就是上一期咱们录保险的时候不也说嘛？嗯、就是你现在身边谁还没几个做友邦的呀？谁还没几个卖保险的呀？但是你要想在。这。雨后春笋。对，你想在这行业留存，然后其实最重要的是真诚。嗯，然后第二呢，就是还是需要你有一些附加价值，就是客户选了你以后，除了你是个卖保险的，<对>那你还,还是对
0: 你有个人上的信任。
2: 对对对，而且就是你能为客户提供更多的是什么？就是这个很重要。嗯。
1: 那我还是做不了保险，我啊，别别别
2: 别，还有可能，有可能，<笑>
1: 我只能带着他们去赛车，
2: <笑>让他们出险
1: 。<笑>我的天！
2: <笑>啊、呃，对，反正就现在，我觉得就特开心。嗯、然后包括我现在会看淡很多东西，就我以前都太在乎了。就是以前，比如说在保险行业，就一张单子签不下来，可能睡不着觉啊；或者说，就比如一个增员来不了，然后我会觉得一哭,哭一天。但现在，我觉得一切随缘，已经放弃自己了。什么叫一个增
1: 员来不了
2: ？就比如说他跟你说好了，他马上要入职了，然后突然间又变卦啊,啊,啊,啊、嗯，对吧？就是就这种来回来去耍你的，因为有时候这个东西它是。时间点，就你可能错过这时间点，他来不来对你来说没那么重要了。<对>但是他可能就耗着你，嗯，就包括我在去年的时候，其实我过得不好，就是一九年这一年其实过得不好，就是因为我非常精准的踩踩偏了所有公司的节点，就是<笑>就是有业绩的时候公司没竞赛，然后呢就是好不容易就是没业绩的时候公司一个接一个的竞赛，嗯、然后就是我有人的时候、哦、公司没有任何奖励，然后我。就是那个没人的时候，可能各种竞赛都在打
1: ，所以不仅错过了名，还错过了利
2: 。但是我是觉得就是也好，就是以现在的我回头看的话，就是都经历过，就是也无所谓，然后赶上都是惊喜。
1: 嗨，抑郁症都得过，怕什么？啊，
2: 对对，就现在真的是这样。然后就是还有人被惊。给别人骂说你有神经有病吧？哦，对，就是有病。对对对,<笑>
1: 对，我们还做一神经<笑><了>有病电台呢，要不听一下？对
2: 对对,对对对对对，就现在变得特别开心。然后包括今天早上，姐我的主管又开始跟我说：“<笑>哎，你那个什么考核过没过？什么乱七八糟？”后来我跟他说：“我说过更好，没过的话就是也无所谓。就是我坚信我，我就就只要是这件事儿，是我坚信我要做下去现在挺
1: 好的，还挺替你高兴的呢。嗯
2: ，真的吗？看不到一些真诚的，拿手机在看什么
1: ？<笑>看脚本<笑>因为你在敌台录过一期，咱们这期必须更加丰满， <Okay. S 1> 就是 deep 的挖掘你，
2: <Okay. S 1> uh, deep, deep 的
1: 挖， deep d 的挖掘。就刚
2: 才那期其实就叫友邦三宝。
1: <笑>啊，友邦三宝是什么？
2: 所以已经被洗脑了。就是就是你为什么要买保险啊？为什么要买友邦？为什么要跟我买
1: ？哎、uh, ，差不多。我能理解、啊，逻辑
2: 非常缜密、uh, uh.。就这就是一个优秀的主播。收<好熟>。<笑>
1: 你们这层级管自己叫主管，然后或者我的主管，大家都叫主管
2: 啊？对，他分 A 一二三四哎呀，不聊这，这不
1: 重要，我也不想去
2: 不考虑给自己一个机会，给友邦一机这句话我都听出剪子了。对，而且而且，我觉得就是今年开始交的朋友质量都又高了一层。嗯，就我觉
1: 得是大家进步嘛
2: 。对对对对，然后就包括就是。为什么大家会觉得说好好,好多事儿直接找我？是因为确实找我这就直接能有个非马用，对对对对对对对。我觉得大家都是这种人，嗯
1: 嗯。我们还是老规矩，就每一期结尾都有一个答网友问。嗯，这期有没有？主要看上一期节目上线之后后台有没有回复。<笑><笑>嗯 ，OK， 感谢收听神经有病电台。<笑>如果你也跟我们一样精神富有，不论物质是否贫穷。最后。我们都是病友。好吧，盯了两天各平台的恢复区，还是没有看到来自大家的提问啊，一个都没有，有一点小沮丧了。不过，毕竟我们电台刚刚开始，所以没关系。希望大家以后在每一期节目下面可以踊跃的提问啊，给我们三个。跟大家零距离沟通的这种条件，哼，啊，再说一下我们的游戏规则啊，就是每一期节目下面天马行空，什么问题都可以提出来，然后我们会选一个在下一期节目的最后进行解答，谢谢大家。
4: 靠着沙发，睡眼昏花，凌乱头发，却渴望像电影主角一样潇洒。屋檐脚下排着乌鸦，密密麻麻，被压抑的情绪不知如何表达。无论我在这里，在哪里，仿佛失魂的虫鸣。却明白此刻应该做些努力。无论我在这里，在哪里，不能弥补的过去，每当想起，想过离开以这种方式存在，是因为那些旁。地下翻着电话，无人拨打，是习惯孤独的，我该得到的吧。独木桥呀，把谁推下，才算赢家，我无声的。应该做些努力。无论我在这里，在哪里，不能弥补的过去，每当想起。